0: 신청곡 소개 시간입니다 사우스 캐롤라이나에서 문차 터너 애청자님께서 보내주신 편지입니다 샬롬 안녕하세요 지금까지 지켜주신 하나님께 감사를 드리며 복음 방송에서 수고하시는 모든 봉사자분들께도 감사를 드립니다 또한 해가 시작되는 2019년도 더욱 주님과 동행하시며 많은 이들에게 복음이 전달되기를 함께 기도하겠습니다. 늘 건강하시고 모두 모두 행복하세요. 하시면서 찬송과 오신실하신주를 신청해 주셨습니다. 애청자님 기도 감사합니다. 저 역시 올한해 보다 많은 이들에게 복음이 전달되기를 소망하면서 신청해 주신 곡 오신실하신주 함께 들으시겠습니다. 두 번째 신청곡 소개입니다. 필라델피아에서 홍미자 애청자님이 전화로 신청해 주셨습니다. 현재 허리가 아파서 6개월 동안 누워 지내고 있지만 복음 방송을 향한 마음이 있어서 이렇게 전화합니다. 수고해 주시는 모든 봉사자분들께 감사의 마음 전하고 싶네요. 송명희 시인의 나 가진 재물 없으나 라는 찬양 신청합니다. 라고 전화 주셨습니다 홍미자 애청자님 허리가 빨리 완쾌되시기를 정말 간절히 기도하게 됩니다 힘드신 중에 주님을 붙드신 애청자님의 마음이 참 귀하다고 생각됩니다 그럼 신청해 주신 곡나 가진 재물 없으나 함께 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다
1: 듣지 못하는 선 들었고
2: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지난 다섯 번의 여정을 통해 다윗의 일생 전반부를 살펴보았죠. 목동이었던 그는 성경에 등장하자마자 왕으로 기름 부음받았고 최강의 적 골리앗을 무너뜨리면서 여와의 용사로서 영웅이 됩니다. 이 영웅에 대해 사우랑은 극한 시기심을 갖게 되었고 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 어떻게든 다윗을 죽이려고 합니다. 생사를 넘나드는 어려운 가운데 요나단과의 우정을 통해 위로와 도움을 얻고 사울의 위협을 피해 방랑 생활을 시작하죠. 이에 처음 방문한 장소는 노비입니다. 이곳에서 아히멜렉으로부터 거룩한 떡을 제공받았고 골랴의 리 칼을 전달받습니다. 이제 골리아세 칼을 받았으니 뭔가 화려한 국면의 전환이 예상됩니다. 여섯 번째 여정은 바로 이 시점에서 시작합니다. 골리아세 칼을 받아든 다윗이 노블떠나 어디로 갔을까요? 사무엘상 21장 10절 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가두왕 아기스에게 가니 정말 의외지 않습니까? 실망스럽기까지 합니다. 지금까지 블레셋과 여러 차례 전투를 해왔는데 블레셋의 가두왕 아기스에게로 가다니요. 전쟁용 다윗의 패기 있던 모습을 생각하면 쉽게 수긍이 가지 않는 부분입니다. 한국말 성경에는 사우를 두려워하여 라고 되어 있는데 히브리어 원문에는 조금 다릅니다. 그저 미프네의 샤울이라고 기록되어 있는데요. 두 가지로 해석이 가능합니다. 첫 번째 해석은 사울 때문에 입니다. 다윗이 도망가는 이유가 사울 때문이니 사울을 두려워해서 라는 뜻으로 해석이 가능합니다. 영어성경 킹 제임스 버전이 이렇게 해석을 했고 한국어 성경도 이 번역을 따른 것이죠. 두번째 해석은 사울 면전으로부터입니다. 이것은 다윗이 도망하는 이유라기보다는 과정과 결과를 표현한 것입니다. 헬라어 번역 성경인 70인역은 이 견해를 따르고 있습니다. 사울이 보이지 않는 곳 혹은 사울이 없는 곳으로 가기 위하여 도망하는 것이죠. 제 개인적으로는 두번째 해석을 지지합니다. 다윗이 사울에 대해 겁을 먹은 결과라기보다는 전략적으로 사울의 면전으로부터 확실하게 도망하는 방법을 택한 것이죠. 사울이 도저히 쫓아올 수 없는 곳이 블레셋의 영토이니까요. 그것도 골리아의 칼을 들고 골리아의 도시로 찾아간 것입니다. 이것은 오히려 겁쟁이라면 할수 없는 일이죠. 오늘 본문은 아니지만 다윗의 마음을 읽을 수 있는 구절이 있습니다 사무엘상 27장 1절 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다 사울이 이스라엘 온 영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 하고 그럼 왜 하필 여러 블레셋 도시 가운데 가드였을까요? 가드 출신인 골리앗을 무너뜨린 다윗 입장에선 불리한 도시 같은데 말이죠 아마도 가드가 블레셋의 도시 중 가장 크기 때문인 듯 합니다 큰 도시 가드로 도피에 들어가면 사람들이 다윗을 못 알아볼 것이라고 생각했던 것 같습니다 다른 블레셋 도시의 성주를 방백이라고 부르는데 유일하게 가드는 왕이라고 불렀습니다 블레셋의 방백을 히브리어로 사르네이 플리슈팀이라고 합니다 여기에 사용된 세레는 블레셋 도시의 성주를 지칭하는 말입니다 하지만 유일하게 가드는 왕즉 멜렉이라고 불렀습니다 블레셋 다섯 성읍의 우두머리 역할을 하기에 왕이라고 칭했던 것이죠 그래서 이 가드가 블레셋의 다습 성업 중 가장 큰 도시였다고 볼수 있습니다. 하지만 아기스의 신하들이 손쉽게 그를 알아보았고 곧바로 가드왕 아기스에게 알립니다. 그런데 여기에 아주 특이한 표현이 있습니다. 아기스의 신하들은 이미 다윗을 왕으로 인정하고 있습니다. 21장 11절 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 우리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라 아기스의 신하들은 다윗을 군사적으로 성공한 사람이라고 인정하고 있습니다 심지어는 이스라엘 사람들이 부르는 노래까지 알고 있을 정도입니다 이미 여러 차례 전쟁터에서 싸운 경험이 있기에 다윗이 이스라엘 군대의 장관이라는 것을 그들도 알고 있는 것이지요. 그래도 얼굴이 알려져 있을 정도는 아니었을 텐데 그들은 어떻게 다윗을 알아봤을까요? 아마도 얼굴이 아니라 특정 물건을 통해 다윗을 알아본 것이 아닐까요? 그 물건이 바로 골리앗의 칼일 수 있습니다. 골리앗의 칼을 알아보는 사람은 많을 테니까요 가드 출신 골리앗은 여러 전투에서 활약했을 것이고 가드에는 그에게 칼을 만들어준 사람도 있을 터이니 이는 확실한 증표가 됩니다 이 상황을 염두에 놓으면 왜 아기스의 신하들이 다윗을 그 땅의 왕이라고 칭했는지 이해할 수 있습니다 아직 아무도 다윗을 왕이라고 호칭하지 않을 때인데 말이죠. 궁극적으로는 왕이 되겠지만 아직은 아닙니다. 도망자 신세죠. 그렇다면 무엇이 이들로 하여금 이런 표현을 하게 했을까요? 저는 그 힌트를 골리앗의 칼에서 찾아봤습니다. 가드 사람들은 골리앗을 죽이고 그의 칼을 가져간 사람이야말로 적국의 왕이라고 생각했을 것입니다. 블레셋의 장수 골리앗의 칼을 취한 다윗은 골리앗보다 더 강한 장수 즉그 땅의 왕으로 인식되어진 것이죠. 그들의 눈앞에 지금 그 사람이 있습니다. 그러니 그들은 그를 가리켜 그 땅의 왕이라고 표현한 것이지요. 자신들의 왕인 아기스와 동급으로 같은 단어인 멜렉으로 표현했습니다. 오늘 본문에서 벌어지는 일련의 사건을 위해서 골리아의 칼은 꼭 필요한 소품이었던 것이죠. 그래서 다윗은 노브 먼저 들렸고 그곳에서 그 칼을 가지고 여기까지 오게 된 것입니다. 그렇다면 노브에서 출발해서 가드까지는 어느 길 혹은 어느 경로로 왔을까요? 이 문제를 생각해 보기 위해서는 가드가 어디에 있는지를 먼저 살펴봐야 되겠죠. 성경 지명을 탐색한 19세기의 학자 에드워드 로빈스는 텔 짜피트를 블레셋 도시 중의 하나인 가드라고 생각했습니다. 이 견해가 널리 받아들여지다가 1920년에 윌리엄 알브라이트는 텔 아레이니를 성경의 가드라고 주장하기 시작합니다. 그래서 이스라엘이 독립한 후이 견해에 따라 텔 아레이니 근처에 도시를 건설하고 키리앗가드라고 이름을 붙였습니다 하지만 대대적인 발굴에도 불구하고 가나안 시대인 중기청동기 시대의 흔적이 나오지 않아 더 이상 성경의 가드로 보기 어려워졌습니다 그래서 다시 대부분의 학자들이 처음에 로빈슨이 주장한 대로 텔자피트에 관심을 갖게 됩니다 최근까지 발굴된 유물들을 통해 볼때 이곳이 블레셋의 도시 가드인 것은 거의 확실합니다. 성경의 가드는 현대도시 키리앗가드 근처가 아니라 오히려 엘라 골짜기에 있는 텔 짜피트입니다. 엘라 골짜기의 한가운데에 다윗이 물맷돌을 주었던 나칼 엘라가 흐르고 있는데 이 나칼 엘라는 텔 아세가를 휘둘러 흐르면서 엘라 골짜기를 빠져나가 블레셋 평야로 흘러들어갑니다. 블레셋 평야에 이르기 바로 전 엘라시네카 옆에 텔자피트가 거대한 모습으로 우뚝 서 있습니다. 이곳 출신의 골리앗이 블레셋 군대와 함께 엘라골짜기 안쪽으로 올라와서 소고와 아세가 사이 에베스나임에 진을 쳤고, 이때 다윗은 베들레헴에서 이세의 신부름으로 엘라골짜기에 왔다가 골리앗을 만났던 것이죠. 다윗은 노블 떠나 가드로 이동합니다. 사울의 면전을 피해서 도망가는 게 목적이라면 최대한 기부원과는 먼 길을 선택했을 것입니다. 그렇다면 엘라골짜기를 통과하는 길을 선택했을 것입니다. 왜냐하면 어렸을 때부터 다닌 길이기에 익숙한 길일 테니까요. 만약 그랬다면 아버지의 심부름으로 처음 전쟁터에 가게 되었을 때와 아주 비슷한 경로가 됩니다. 그때 엘라 골짜기에서 골리앗을 만나 그를 죽였는데 지금은 노베에서 받은 골리앗의 칼을 들고 엘라 골짜기를 걷고 있습니다. 망감이 교차했을 것입니다. 개선장군의 모습이 아니라 도망자의 모습이니까요. 지금 다윗이 가고 있는 목적지 가드는 자신이 죽였던 골리앗의 도시입니다. 정말 아이러니한 상황이지요. 다윗이 자신이 죽인 골리앗의 칼을 들고 골리앗의 도시로 가고 있는 것이니까요. 여러분 이 모습이 상상이 되십니까? 이때의 다윗의 심정을 노래한 시가 10편 56편입니다. 제목에 다윗이 가드에서 블레셋인에게 잡힌 때에라고 되어 있습니다. 다윗이 아마도 엘라 골짜기를 터벅 터벅 걸어가면서 가드가 점점 가까워지는 것을 보면서 이 시편을 읊기 시작했을 것입니다. 그래서 아기스의 신하에게 잡혀서 어느 감옥 같은 곳에서 완성했겠죠. 시편 56편 몇 구절을 읽어 보겠습니다. 시편 56편 1절 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 5절 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라. 6절 그들이 내 생명을 욕보았던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다. 8절 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서. 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 11절 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리까 이 13절 주께서 내 생명을 사망에서건지셨으이라 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까 10편 56편을 통해 당시 다윗의 심정을 어느 정도 나마 이해하실 수 있습니다. 이렇게 사로잡힌 다윗은 가드의 왕 아기스에게로 끌려갑니다. 오늘 본문을 좀더 유심히 볼 필요가 있습니다. 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 하지 아니하였나이까 한지라 여기까지가 아기스의 신하들의 반응인데요. 다윗을 이스라엘 땅의 왕이라 여기고 군사적으로 가장 용맹한 사람임을 인정하고 있습니다. 그런데 그 다음 구절에 다윗의 태도가 이상합니다. 21장 12절 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가두왕 아기스를 심히 두려워하여 도대체 무엇을 마음에 두었다는 것일까요? 그리고 아기스 왕의 무엇을 두려워했다는 것일까요? 지금 아기스의 신하들은 다윗의 군사적 성공을 칭찬하고 있는 중입니다. 다윗에게는 골리의 칼도 있습니다. 그동안 이스라엘과 블레셋과의 전투에서 다윗이 거둔 군사적 승리를 지금 가드 사람들도 알고 있는 것입니다. 그렇다면 그 칭송 다음엔 무슨 일이 벌어질까요? 다윗은 그 다음 수순을 예상하고 있었던 것입니다. 그 다음 수순은 다윗의 군사적 역량을 역이용해서 사울을 공격하는 것이죠 이것을 다윗은 마음에 두었다는 뜻입니다 그럼 무엇을 두려워했을까요? 다윗은 비록 사울의 얼굴을 피해 블레셋으로 왔지만 사무엘의 기름부음 받은 왕 사울을 대적하는 싸움은 하나님 앞에 두려운 일이었던 것입니다 이렇게 해석할 수 있는 이유는 시0편 34편 때문입니다 시편 34편의 제목을 보면 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 지은 시라고 되어 있습니다. 유대인 전승에서는 아비멜렉은 블레셋 왕을 일컫는 말입니다. 마치 애굽의 왕을 모두 바로라고 부르는 것과 같은 것이죠. 다윗의 일생에서 미친 채 하다가 쫓겨난 사건은 가두왕 아기스 앞에서가 유일합니다. 히브리어로 보면 미친 채하다 라는 단어가 오늘 본문과 시편 34편에서 동일하게 쓰입니다. 21장 13절 그의 행동을 변하여 미친 채하고 라고 되어 있는데, 히브리어로는 바이에샤노에타모 라고 되어 있습니다. 직역하면 그가 즉 다윗이 자신의 맛을 변화시켜 라는 뜻입니다. 히브리어로 미치다 라는 단어가 따로 있습니다. 하지만 여기서는 다음이라는 단어를 사용했습니다. 아주 특이하죠? 시0편 34편 제목에서도 동일한 표현이 사용되었습니다. 여기서도 자신의 맛을 변화시켜 라고 했습니다. 몇 구절을 통해 당시 다윗의 심정을 살펴보겠습니다. 시0편 34편 14절 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 따를지어다. 다윗은 전쟁을 원치 않음을 이 구절에서 표현했습니다. 후반부를 지적하면 화평 즉 샬롬을 요청해라 그리고 그것을 뒤쫓아라 입니다. 사울은 자신을 뒤쫓아오지만 다윗은 평화를 뒤쫓겠다는 그의 강한 의지를 표현한 것이죠. 다윗은 자신이 지금 환란과 고난에 처해 있다고 고백합니다. 하지만 여호와께서 건지실 것을 확신하고 있죠. 10편 34편 17절에서 19절에 그의 고백이 잘 드러나 있습니다. 의인이 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그들의 모든 환란에서 건지셨도다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다. 마지막으로 한 구절만 더 읽어보겠습니다. 21절입니다. 악이 악인을 죽일 것이라 의인을 미워하는 자는 벌을 받으리로다. 이 구절 속에서도 자신이 악인에 대해 직접 복수하지 않을 것을 고백합니다. 자신이 복수하지 않아도 악이 스스로 악인을 죽일 것이며 의인을 미워하는 자는 벌을 받을 것이라고 합니다. 아기스의 신하들은 다윗이 군사적으로 뛰어난 능력을 가지고 있다고 여겼습니다. 그들의 입장에서는 다윗의 이 능력을 이용하거나 아니면 영구히 폐기시켜야 했겠죠. 한국말로 마시간 사람이라고 하면 정상적이지 않는 행동을 하는 사람을 뜻합니다. 다윗은 일부러 그들 앞에서 자신의 행동을 변화시켜 마시간 행동을 했던 것이죠 그리하여 아기스는 더 이상 다윗의 능력을 이용할 가치도 연구히 파괴할 필요도 없다고 여긴 것입니다 다윗의 이러한 모습에 대한 아기스의 대답이 참 재미있습니다 사무엘상 21장 14절 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보고니와 이 사람이 미치광이로다 15절 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라 미친이라는 단어를 세번 사용했습니다 이때 사용한 단어는 정말 미치광이를 뜻하는 미슈가를 사용했습니다 다윗이 미치지 않았다면 아기스는 그를 자기 집에 들이려 했습니다 즉 자신의 휘하에 두려고 했었던 것이죠 여섯 번째 여정에서 살펴본 다윗은 큰 곤욕을 치르는 모습입니다. 노베에서 골리앗의 칼을 받아들고 사울의 얼굴을 피해 가드로 갑니다. 가드에서 처한 위기를 미친 척하여 벗어나게 되죠. 10편 56편과 34편에 그때의 다윗의 심정이 잘 나타나 있었습니다. 다음 시간에는 사무엘상 22장 1절에서부터 23절 말씀을 통해 다윗의 새로운 시작을 살펴보겠습니다. 오늘은 여기까지입니다. 안녕히 계십시오.
1: 주의 발날위에 박히셨으니
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다. 제발 저를 그냥
3: 놔두세요. 저에게 아무 말도 하지 마세요. 저는 지금 뭐가 뭔지 혼란스럽고 불안하기만 해요. 내 자신이 수치스러워서 견딜 수가 없어요. 모든 사람들이 나를 이상한 시선으로 보고 있죠. 책망의 시선도 괴롭지만 불쌍하다는 듯 바라보는 시선도 정말 싫어요. 아무도 없는 곳으로 떠나고 싶어요. 아니 이 세상에서 사라지고 싶어요. 제발, 제발 저를 그냥 이대로 내버려 두세요. 그녀는 자신에게 닥친 일들을 믿을 수 없었습니다. 악몽 같았습니다. 그녀가 일을 당한 것은 세계에 사는 여자들을 구경하러 나갔던 바로 그날이었습니다. 그녀 디나는 10대의 청순한 소녀였죠. 호기심으로 반짝이는 눈망울을 굴리며 세겜성 이것저것을 구경다니는 매력적인 그녀를 눈여겨본 사람이 있었으니 그는 세겜성 추장의 아들인 세겜이었습니다. 그날 세겜은 디나를 강제로 끌어다가 성폭행을 한 것입니다. 그리고 며칠 후더 끔찍한 사건이 일어났으니 그것은 디나의 오빠 시무이와 레이가 세겜 남자들을 모조리 죽이는 복수극을 벌인 것이었습니다. 피비린내 나는 시체로 뒤덮인 세겜성을 빠져나오면서 디나는 온 몸이 바늘로 찔리는 듯한 아픔을 느꼈습니다. 죄책감과 수치심이 그녀의 가슴을 억눌렀고 불안과 두려움이 그녀를. 사로잡았습니다. 디나 사건은 생각할수록 가슴 아픈 이야기입니다. 성경은 이 기가 막힌 일을 당한 디나의 심정을 표현한 구절이 단한 구절도 없지만 저는 디나 사건을 생각할 때마다 가슴 한 편이 아릿해집니다. 디나가 당한 상처를 생각해서도 그렇지만 그녀가 자라왔을 환경을 상상해볼 때 디나에 대한 연민의 감정은 더 커집니다. 이 사건이 일어난 이유가 단순히 십대 소녀의 호기심 때문만일까. 디나 사건 배후에는 부모나 가족 전체의 책임적 부분도 분명 있지 않았을까 생각해 보게 됩니다. 아버지인 야곱을 둘러싼 여인들의 질투와 경쟁, 미움과 다툼 그리고 거친 남자 형제들 속에서 성장한 디나 충분한 관심을 받지 못하고 자랐을 디나를 통해 오늘 야곱가정은 생각지도 못한 불상사를 당한 것입니다. 그렇습니다. 야곱 집안에 엄청난 위기가 닥쳤습니다. 이 일은 누구보다 가장인 야곱에게 충격이 아닐 수 없었습니다. 야곱가정은 이 일로 세겜에서 도망치지 않으면 안 되는 급박한 상황으로 내몰립니다. 세겜과 혈연으로 동맹을 맺고 있는 주변 부족들이 야곱 집안을 공격해올 상황에 빠진 것이죠 야곱은 자신의 집안이 멸문죄화를 당할지도 모르는 절체절명 위기의 순간에 이르렀음을 직감했습니다 그는 당황했고 두려웠습니다 그런 야곱에게 나타나신 하나님 하나님께서는 야곱아 너는 일어나 베델로 올라가라고 말씀하십니다 하나님으로부터 베델이라는 말을 들었을 때 그는 정신이 번쩍 들었습니다. 베델과 함께 떠오른 30년 전의 약속 그가 자신을 죽이려는 형애서를 피해서 고향을 떠나면서 했던 하나님과의 약속이 떠올랐던 것입니다. 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 음식과 입을 옷을 주셔서 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠습니다. 사실 야곱은 바단아람에 있을 때 이미 자신에게 나타나 고향으로 돌아가라고 하시던 하나님의 말씀을 기억하고 있었습니다. 그리고 고향으로 돌아갈 것을 결심하면서부터 그는 배대를 의식하고 있었죠. 홀홀 단신의 몸으로 도망가던 그 밤, 두렵고 외로웠던 그 밤에 찾아와 주신 하나님을 그가 어찌 잊을 수 있었겠습니까? 삼촌 라반의 집을 떠나 야복강을 건너 가나안 땅에 들어섰을 때, 숲곳에 자신의 집을 짓고 머물러 있었을 때, 그리고 세겜으로 옮겨 땅을 사서 집을 짓고 정착할 그때에도 그의 가슴 깊은 곳에는 미처 풀지 못한 과제처럼 베델이 가물거리고 있었습니다. 그러나 웬일인지 그는 지체했고 번화하고 살기 좋은 세겜에 정착하면서부터는 베델에서의 아나님과의 약속을 기억 속에 묻어두고 살았습니다. 세겜 땅도 가난한 땅의 일부인데 살기 좋은 땅 세겜을 버려두고 굳이 황량한 베델로 올라갈 필요가 없다고 생각했기 때문이었을까요? 세겜에서도 단을 쌓고 예배를 드리면 문제될 것이 없다고 생각했기 때문이었을까요? 아무튼 야곱은 세겜 땅에서 부족함이 없는 안정된 삶을 살게 됐죠. 10년 동안이나요. 그런데 세겜은 세속문화에 젖어있는 도시였고요. 도덕적으로 타락한 곳이었고 하나님을 두려워하지 않는 영적으로 혼탁한 도시였습니다. 야곱 집안도 세월이 흐르면서 자연스럽게 세겜 사람들의 풍습과 문화에 영향을 받을 수밖에 없었습니다. 성경에 보면 야곱 식솔들도 세겜 땅 사람들의 화려한 의복을 모방하고 세겜 땅의 우상들을 섬기며 신상을 부적처럼 간직하고 있었던 것을 알수 있습니다. 야곱은 어떻게 해서든 자기 식솔들이 새로 이주해온 땅에서 제대로 정착하여 잘 살기를 바랐고 어느새 그것이 그의 우선순위가 되어 있었던 것 같습니다. 그러다가 디나 사건이 일어난 것입니다. 이제는 머물러 있고 싶어도 그럴 수 없는 상황이 벌어진 것이죠. 이제 그가 갈 곳은 베델밖에 없었습니다. 지금 이 상황에서 야곱이 피신하고 의지할 대상은 하나님 한분 뿐이셨습니다. 그는 이 모든 비극적 사건의 책임이 디나가 아닌 자신에게 있다는 것을 어렴풋이 깨닫기 시작합니다. 베델로 올라가기를 결심한 야곱이 제일 먼저 한 일은 자신과 가솔들을 정결하게 하는 일이었습니다. 자기 식솔들이 지닌 모든 이방 신상들과 장신구들을 버리게 합니다. 의복을 새로이함으로 몸과 마음, 영혼 모두 정결케 합니다. 그렇습니다. 야곱이 베델로 올라가기를 결심한 순간 그 순간 묻혀 있었던 이스라엘과 하나님의 언약이 다시 살아나고 있었습니다. 야곱은 디나를 통해 뼈아픈 교훈을 얻게 됩니다. 하나님의 백성은 하나님 안에 있을 때에만 진정한 평안과 행복을 누릴 수 있고 약속하신 언약의 축복들 안에 거할 수 있다는 사실 말입니다. 만약 세겜의 아비인 하모레의 호의 가득한 거래를 허락하였다면 그래서 이스라엘과 세겜성 사람들의 혼인이 성립되고요. 서로 혈연관계를 맺게 되었다면 하나님의 백성들은 사라지게 될 운명이었습니다. 비록 늦은 감은 있으나 디나 사건이라는 커다란 대가를 치르면서 야곱집안은 비로소 하나님 백성으로서의 정체성을 다시 찾게 됩니다. 그리고 새롭게 시작할 수 있게 되었습니다. 자신을 돌아보고 회개하며 삶을 정결케 하는 거룩함의 회복이 일어났습니다. 전심으로 드리는 예배의 단이 세워지는 부흥이 일어난 것입니다. 엘 베델 하나님 집에 하나님 그렇습니다. 이제서야 야곱은 하나님께로 진정한 귀향을 하게 된 것이죠. 오늘 우리는 자녀의 일탈이 빚은 비극으로 인해 오히려 하나님 앞으로 나아가게 된한 가정을 만났습니다. 야곱의 가정을 보면서 겉모습은 믿음의 가정이지만 실제로는 세상 가치관에 그대로 물든 무늬만 크리스천 가정의 모습을 보는 것 같았습니다. 주일날 교회에서 예배는 드리지만 그 이외의 시간은 세상 사람과 똑같은 생각, 똑같은 가치관, 똑같은 모습으로 세상이 추구하는 것들을 똑같이 따라 살아가는 모습. 야곱집안도 그랬습니다. 여호와께 단을 쌓았지만요. 세겜 땅에 우상도 섬겼습니다. 그러다 생각도 닮아가고 문화도 닮아가고 조금씩 조금씩 세겜으로 물들어갔죠. 자신들이 얼마나 물든지조차 자각하지 못하며 세겜 사람이 되어가려는 시점에 갑자기 디나 사건을 당한 것입니다. 혹 우리 자신은 세겜에 머물러 있지 않은지 돌아보기 원합니다. 주일 성수하고 열심히 교회 봉사하고 직분자가 되고 열정적으로 모임에 참석하는데 여전히 내 삶은 불안하고 불행하고 미움과 다툼이 있고 욕심대로 살고 있다면 우리는 우리는 세겜에 있는 것입니다. 집 때문에 교회에 명패를 달고요 차에 물고기 스티커를 붙인다고 해서 그것이 크리스천인 줄 알고 살아간다면 그것은 우리 스스로를 속이는 일이 될 것입니다. 자녀를 위해 기도하기 전에 먼저 부모인 우리 자신을 돌아보기 원합니다. 혹 우리는 세겜에 머물러 있는 부모가 아닌가 돌아보기 원합니다. 하나님께서는 야곱의 두 마음을 품은 삶에도 불구하고 시므이와 레위가 복수를 위해 거짓과 잔인한 행위를 범했음에도 불구하고 당신의 백성들을 멸절의 위기에서 구해주셨습니다. 그리고 새로운 기회를 열어주셨습니다. 우리들은 하나님께 신실하지 못하고 때로 배반하고 실패하고 또 죄를 범하지만 하나님께서는 언제나 그 자리에서 우리를 기다려 주십니다. 천년을 하루같이 여기시며 기다려 주십니다. 베들에서 우리를 기다리고 계시는 하나님 그러하기에 세겜의 것들을 과감히 버리고 세겜을 떠나 베들로 돌아가기를 소원합니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분들의 삶 속에 세겜에 속한 것들이 있다면 그것은 무엇입니까? 우리들의 믿음을 흔들어 약하게 만들고 점점 하나님으로부터 멀어지게 만드는 것들. 하나님보다 더 관심을 두고 그것의 의미와 목적을 두게 만드는 것들은 그것이 무엇이든 세겜에 속한 것이라 할수 있겠죠. 이제 그것들을 과감히 내려놓고 버리기를 원합니다. 세겜에서 나가십시다. 세겜에서 떠나십시다. 엘 베델. 지금이 바로 하나님의 집 베델로 다시 돌아가야 할 때입니다. 마지막으로 성경에 나타나 있지는 않지만 제 개인적으로 바라는 것이 있다면요. 그것은 하나님 앞으로 온전히 돌아온 아버지 야곱을 통해서 상처받은 디나가 치유받고 회복되는 일들이 있었기를 기대해봅니다. 오늘 성경 속 인물 산책은 디나 편출세게미었습니다 애청자 여러분 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 주 안에서 평안하세요. 샬롬
4: 제 4부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 5부와 6부에서 방송되고 있는 데일리 디보션널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
4: 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 빌립보서 2장 17절의 말씀입니다. 여러분은 사역을 충성스럽게 감당하기 위해 믿음의 제물로 자신을 드릴 수 있습니까? 다시 말하면 여러분 자신의 생명의 비를 다른 사람의 믿음이 자라게 하기 위한 전제로 부을 수 있느냐는 것입니다. 혹시 아니요 지금은 아직 때가 아닌 것 같아요. 하나님께서 제게 어떻게 섬기라고 결정해 주지 않으시면 좋겠어요. 저는 제가 섬길 수 있는 곳을 선택하고 싶습니다. 내가 함께하고 싶은 사람들이 있는 그곳에서 그들이 고맙습니다라고 말을 해줄 그곳에서 말이에요. 라고 말하고 싶지는 않으십니까? 그러나 자신 스스로의 영웅심에 빠져 의로운 길을 걷는 것과 하나님에 의해 주어진 삶을 살기 위해 사람들이 신발의 흙을 터는 도어매트가 되는 것은 완전히 다릅니다. 만일 하나님께서 여러분에게 남에게 천시받고 낮아지는 비결을 가르치신다면 여러분은 그 가르침대로 받쳐질 준비가 되어 있으십니까 물동이에 떨어지는 한 방울의 물처럼 전혀 중요하지 않은 사람 소망이 없을 정도로 너무나 별 볼일 없는 사람 나의 섬김을 아무도 기억해 주지 않는 삶을 살아갈 준비가 되어 있으십니까 섬김을 받지 않고 오직 섬기기 위해 여러분의 삶을 바치며 그 삶이 다 달아지기를 원할 수 있으십니까? 어떤 성도들은 성도이기를 원하면서도 천하고 굳은 일을 하기는 싫어합니다. 그런 일은 자신들의 품위에 어울리지 않는다고 생각해서입니다. 그러나 참된 성도는 자신이 생각하는 일을 하는 것이 아니라 주께서 맡기신 일을 하는 것입니다.